0: Welkom bij de podcast The CX Travel Guide. In navolging op ons boek The CX Travel Guide zijn we deze podcast gestart om succesverhalen in de CX-wereld breed te delen. Want zo werken we binnen Kirkman Company aan onze missie het CX-vakgebied verder te ontwikkelen. We zien dus veel organisaties die deze CX-reis maken en die goede klantbelevingen echt structureel organiseren. We willen graag leren van deze CX-managers die zijn of haar vertellen. En vandaag is het een haar. We leren van de lessons learned, successen en inspiratie en mooie klantverhalen. En dat is precies wat je in deze podcast, de CX Travel Guide, vindt. We hebben vandaag een CX-manager van een ons allemaal bekende grote, ja, prachtige Nederlandse organisatie, namelijk Heineken. Marieke Heemskerk is de Head of Customer Experience, waar ze verantwoordelijk is om de beste Customer Experiences voor alle Nederlandse horeca-klanten te leveren. Ze heeft een bachelor in logistiek gehaald aan de Hogeschool van Utrecht en een prachtige carrière bij Frumona Heineken. Vele verschillende functies van supply chain via marketing en sales naar Customer Experience. Wij persoonlijk ontmoeten elkaar bij Customer 19 in Utrecht. Een evenement waar zij met collega's kwam voor CX-inspiratie en we mooi in gesprek kwamen. Volgens mij vertelde ik haar dat ik een verbinding heb met Heineken. En dat is niet wat jullie nu denken. Maar dat ik, toen ik terugvloog van een spreekopdracht in Sao Paulo, ik er in de lounge achter kwam dat als je een anagram maakt van Heineken, dat er Hey Nienke staat. Wat ik wel weer een fun fact vind. Wat ik tof vind in haar LinkedIn profiel is dat ze schrijft... We serve our customers through a combination of skilled and fun people. Enabled by easy technology. Die combiën van People and Tech die spreekt mij aan. En ja, daarnaast is ze ook actief op LinkedIn. En daar ben ik ook wel heel benieuwd naar wat haar dat brengt. Dus een ja, warm
1: welkom van Marieke Heemskerk. Ja, leuk Nienke. Dankjewel.
0: Ja, nou laten we daar gewoon maar beginnen, want ik heb jouw intro ook een stukje geschreven en, en daar pak ik toch elementen van LinkedIn uh, ja, vandaan. Daar ben je best wel actief, wat, wat brengt jou dat?
1: Uh, ja, allereerst brengt het me ontzettend veel inspiratie, dus bijvoorbeeld ook de podcast met Vattenval van een week of zes geleden. Uh, daar luister ik heel veel naar, maar daar inspireer ik ook mijn team mee. Want ja, we zijn natuurlijk iets nieuws aan het bouwen, wat Customer Experience heet. En ja, daar moeten we gewoon ook nog zelf veel op leren. Uh, en verder connect ik ook heel veel met klanten uh, op LinkedIn. Dus als bijvoorbeeld uh, een hele mooie nieuwe klant van ons, zoals de Rode Hoed, viert dat zij met ons in zee gaan, helpt het mij weer om uh, hen daarvoor mee te feliciteren en te proosten op een hele mooie samenwerking. Dus die twee dingen brengt het me inspiratie en ook connectie met onze klanten.
0: Kijk, mooi. Ja, en denk ook wel in deze tijd, hè, euh, zeker nu we net ja, eigenlijk vandaag in een nieuwe soort lockdown gaan. Dat is, we nemen het op op 5 november voor, voor de luisteraars. Dus dat, dat is dan wel voor de relevantie, ook voor het vak, maar ook door corona en COVID. Hè. Um, ja,
1: wat, wat heeft het voor impact op, op jouw rol? Ja, gigantisch voor uh, onze klanten, voor onze business... is dit uh, ja, de ergste crisis die we uh, sinds de Tweede Wereldoorlog meemaken. Ja, en dat is, uh, ja, dat is topsport. En uh, topsport voor ons als team. en uh, We zijn pas op 1 januari 2020 begonnen met Customer Experience als afdeling... En met een brand -new team. En na tien weken zat dat hele team thuis. En waren we in een crisis uh, waarvan we iedere dag een besluit moesten nemen. Ja, gaan we hier links of gaan we hier rechts? En dat gaat over, stuur je mensen nog naar buiten om klanten te servicen? Uh, wat doe je met aangebroken fusten, aangebroken tankerinstallaties? Wat doen we met de huren? Zo hebben we echt honderden beslissingen moeten nemen in de afgelopen maanden... Om gewoon onze klanten zo goed mogelijk door deze crisis heen te helpen. En echt schouder aan schouder te gaan staan. Maar je kunt natuurlijk ook niet alles. Dus daar moeten we ook uh, af en toe gewoon keuzes in maken. Maar COVID-19 heeft echt onze ja, business uh, in heel hospitality land in Nederland natuurlijk volledig op de kop gezet. En dat ja, maakt het heel uh, uitdagend. En tegelijkertijd ook hartstikke leers aan. Want we hebben ook een uh, grote versnelling kunnen bewerkstelligen op allerlei verschillende dingen. En dat is eigenlijk ook alweer heel ja, heel erg mooi. Kijk,
0: mooi hè. Want um, misschien ook wel voor de luisteraars. Hè? Jouw ja, domein of jouw aandachtsgebied binnen Heineken is dus horeca. Dan heb je het toch al over B2B, hè?
1: Ja, Ja, dat is waar wij toen in Utrecht ook over hadden. Dat ik aan jou vroeg, wat zijn nou goede voorbeelden op B2B? Um, wij servicen 20.000 klanten in Nederland. Dat is ongeveer de helft van de Nederlandse horecamarkt. En dat zijn natuurlijk hele grote klanten, zoals de Johan Cruijff Arena... Um, maar ook kleine cafeetjes uh, in uh, elk willekeurig dorp uh, door heel Nederland. Want het is niet alleen maar Heineken, maar ook Amstel en Brand klanten... die wij uh, in ons portfolio zo goed mogelijk een service bieden. En dat is eigenlijk ja, de, de brede scope van, uh, van het horecagebied.
0: Ja, ja want, hoe, want hoe ben jij gestart
1: in, in Customer Experience Management? Um, ja, ik ben, ik, uh, mijn laatste baan voor deze was ik verantwoordelijk voor trade marketing... En, Veiselijk is marketing, customer marketing, waarbij we heel veel oplossingen bouwden om onze klanten beter bier te kunnen laten verkopen. Dus denk aan bier van het moment programma's, maar denk ook aan hele grote activaties als Heineken Afterwork. En al deze dingen deden we ja, echt heel goed, want ik denk dat iedereen de Heineken ook wel kent als uh, grote merkenbouwers. Maar eigenlijk bouw je merken wel vanuit een push. Dus merken bouwen vanuit een push, hele goede commerciële executies, eigenlijk echt commercial excellence. Dat drijven we als Heineken echt al heel veel jaren en met veel succes. Maar we kwamen er ook wel achter dat dat een beetje obsolet aan het worden was. En eigenlijk tot de keer kwamen dat we niet voldoende luisteren naar onze klanten. Van wat willen onze klanten nou echt? En daarnaast verwachten klanten, wat dus voor een merendeel kleine midden- en kleinbedrijven is, verwachten van ons eigenlijk hetzelfde als dat ze bij Bol.com of bij CoolBlue krijgen. Maar die hele digitale suite die je, die je krijgt bij een, bij een Bol.com, ja, zit in de B2B nog veel minder. En uh, wat ook logisch is, want de klantreis is ook veel complexer dan in B2C.
0: Ja. Ja, dat is, dat is absoluut waar. En dat, ik vind het wel mooi, want ik zie uh, veel in de B2B... heb je veel uh, custom experience trajecten. Er beginnen steeds meer teams, organisaties. Zei, ja, dat moeten we toch wel organiseren. Hè? Want ja, ja. onze klanten doen wel zaken met de Bol.com's... en de Coolblue's en de Amazons van deze wereld. Uh, waarbij ze ja, misschien wel veel betere klantbeleving krijgen dan bij ons. En, en, en onze klanten worden daardoor wel langzamer ontevredener. Hè? Van waarom blijven die dan. B2B toch achter? Ja, exact um, dat. Ja, en... Ja, hoe ben jij gestart
1: in CX? Um, ja, we, dus eigenlijk dat luisteren, dat we dat niet genoeg deden... of onvoldoende, uh, de hele digitalisering... dat zijn denk ik twee hele belangrijke poten. En daar waren we ruim een jaar geleden, of nu anderhalf jaar geleden... al mee begonnen met een klein team om te testen. Ja, wat, wat zou dat dan voor ons betekenen? Dus een collega van mij heeft dat opgezet. En toen, zei, ja, toen zagen we dat daar echt gewoon... eigenlijk onze toekomst zat voor, uh, voor onze poot. En hebben we eind vorig jaar een start gemaakt om een heel nieuw customer experience team te bouwen. Um, en voor mij betekent dat dus ook heel veel leren. Want ja, ik ken eigenlijk heel goed. Ik ken de Nederlandse markt vrij goed. Maar ik uh, um, het ken het vak van customer experience niet per se heel goed. En ook, of ik kende dat niet, hebben we er heel hard op geleerd. Dus ik heb een team samengesteld. Dat is denk ik uh, belangrijk. Maar we zijn ook begonnen om... Heel kort en heel snel een strategie te bouwen. Over ja, wat willen wij nou bereiken. En uh, zijn gewoon een aantal dingen echt direct gaan doen. Dat past denk ik ook wel heel erg bij de, ja, die Nederlandse hands-on mentaliteit. Waar we als Heineken in 150 jaar ook vrij groot zijn mee geworden. Uh, we zijn het gewoon gaan doen, Nienke. En, um, en die strategie is heel simpel. We willen gewoon de allerbeste klantreis. Uh, het meest uh, uh, gebruiksvriendelijke uh, Platform bieden voor onze klanten. En als laatste samenwerken met partners. Omdat we ook geloven dat we eigenlijk een soort ecosysteem kunnen creëren in de horeca. Waarbij we klanten gewoon veel meer kunnen laten groeien, kunnen ontzorgen. Want dat is een hele belangrijke inzet. Klanten willen gewoon ontzorgd worden. Die willen een soepele klantreis. Dat willen ze zo. Waar zo digitaal willen ze dat digitaal? Maar, maar ze vinden onze vakmensen ook. Echt heel belangrijk. En daarnaast willen ze gewoon gemak en uh, makkelijke samenwerkingsvormen. Daar, daar zijn we op gestart. En ja, waar zijn we dan mee begonnen? Dus je zet je strategie in een paar weken op papier. En toen zijn we gewoon begonnen met onze verbeterde tone of voice. Wij spraken nog in u een hele complexe brief. Ja, dat is gewoon jij en ja, Jip en Janneke taal geworden. En dat zijn super simpele startpunten. Maar dat krijgen we nu ook terug na negen maanden COVID. Dat klanten ons daar enorm, onze communicatie in COVID, ontzettend gewaardeerd hebben. Dat is via e-mails, maar ook op onze website. En wat we verteld hebben op LinkedIn. Ja, en dat helpt, want dat schept ook vertrouwen. Dat Dus met Heineken... Een goede partner hebt om op avontuur te gaan. In, een, ja, in het avontuur van horeca ondernemer zijn. Want dat is gewoon een heel groot avontuur.
0: Ja en die vind ik wel interessant. Hè? Want we hadden het over jouw rol en jouw team. Wat, hoeveel mensen is jouw team?
1: Ja vrij groot. In totaal is het hele brede Customer Experience Team is ruim 70 mensen. Wauw. En daar is de grootste groep is ons Customer Care Team. Dus zij ondersteunen onze sales teams. En bellen ze al in- en outbound met klanten over ja, eigenlijk de, eigenlijk de hele customer journey. Um, mijn team heeft dus ook nog uh, dat customer marketing. Ik heb ook een team die verantwoordelijk is. Dat is echt prachtig voor interieurdesign. We hebben vijf architecten die helpen klanten in verbouwingen. En om een heel goede routing te krijgen. En dat doen we bij uh, middelgrote klanten. Maar ook bijvoorbeeld bij uh, Peksolle of FC Groningen. Um, en uh, ik heb een team wat ver, ver, verantwoordelijk is voor digital uh, voor, de, voor alle data en insights zit ook bij mij. Uh, en dan heb ik de customer journey experts... die uh, elke keer zorgen dat de pijnpunten in de klantreis worden opgepakt. Dus daar zit NPS, daar zit uh, klant, klantreis improvements, uh, zitten daar binnen. Um, dus ja, dat is bij elkaar echt wel een grote club... maar die rapporteren uiteraard niet allemaal aan mij... maar ik heb zelf een team van tien waar ik leiding aan geef.
0: En, de, en dat zijn dan meer die, die customer journey experts...
1: Ja, en de head of dat customer care team en de ja. head of uh, uh, trade marketing en de uh, team lead voor de interieurs, maar ook degene die verantwoordelijk is voor de hele digital agenda. Dus zowel onze shop uh, als uh, de social media, als hoe kunnen wij digitaal acquireren via onze, onze website, dat zit daar ook allemaal in. Nou, dat is een mooie verantwoordelijkheid, Marika. Ja, het is een mooi team. En het is ook dat je in deze, weet je, als je echt maar tien weken bij elkaar bent geweest door COVID, uh, en vervolgens uh, dus nu al acht maanden echt allemaal thuis aan het werk bent. We zijn denk ik in augustus maar, misschien allemaal een paar dagen op kantoor geweest, maar dat is het. En daar had in de vorige podcast met Vattenval had um, Bramma het daar ook over. Ja. Dus hoe hou je zo'n club nou bij elkaar? En hoe hou je focus op wat echt belangrijk is? Ja, en daar besteed ik ook wel heel erg veel energie aan. Om gewoon te zorgen dat iedereen weet welke kant we op gaan. En dat, dat is met de week in COVID is dat gewoon verschillend. Um, maar dat iedereen zich ook veilig voelt um, met, deze hele nare, met het hele nare virus wat rondwaart. Maar vooral heel erg veel mandaat heeft om het gewoon voor onze klanten beter te maken. En daar geloof ik echt heel sterk in.
0: Ja, want ik vind het wel interessant dat je zegt, ik doe dat. Hoe doe jij dat? Want Bram die vroeg ook, geef mij tips. Hè? Ja, nee, ik zei ook tegen Bram, ik help je graag.
1: Ja, ik, um, ja Dat is wel... Wel grappig, dus wat, hoe we dat doen is. Um, Heineken breed hebben we nu de Beer Academy Digital. Dat was altijd een event in een hotel, ergens in de countryside. Dat hebben we nu, dat evenement hebben we helemaal digitaal, maar inclusief at-home, bierproeverijen uh, en, en verklede borrels. Want Heineken wordt natuurlijk ook wel heel veel gezelligheid, dus dat, dat kunnen we best wel goed. Uh, en daarnaast hebben we. Um, uh, workplace bij Facebook uh, als intern communicatiekanaal waar heel veel verhalen worden gedeeld. En dat maakt het ook allemaal heel dichtbij. Hè? Van onze GM tot de jongen die. Uh in onze technische dienst via videobellen klanten kan helpen. Als er een technisch probleem is in, in een installatie. Die verhalen worden allemaal gedeeld. Dus dat maakt het allemaal heel dichtbij. Maar ik zelf in mijn team heb dus nu eigenlijk wel een soort feestcommissietje. Die regelt dat we tussen nu en kerstmis. Want dat zullen we thuiswerken. Evenementen hebben. Dus vorige week hadden we een CX Connects porrel met een kahoot. Nou, binnenkort hebben we Sinterklaas op de rol staan. En zo. Doen we elke keer niet te ver vooruit. Doen we wel allerlei leuke dingen. Die gewoon de sfeer heel goed houden. Maar waarbij we ook de feiten onder ogen komen. Want ja, het financieel is natuurlijk een, ook een zeer slecht jaar voor Heineken. Dus de middelen zijn ook niet voor uh, allerlei toffe dingen. Maar dat, en dat is heel onwijs balen. Maar dat geeft ook weer heel veel creativiteit. En daar word ik ook wel weer heel blij van. Wat, als al heel veel dingen niet kunnen. Wat mensen gaan kijken wat er dan wel kan. Zowel in klantbeleving. Als in hoe hou je je organisatie bij elkaar.
0: Ja, en ik denk dat dat ook best wel voor een heleboel mensen een uitdaging is. En uh, ik zie ook veel, ja, dan moeten we allerlei dingen naar mensen sturen. Maar volgens mij, als je dat goed organiseert en met creativiteit en duidelijk bent over dat mensen zelf iets doen. Uh, binnenkort bijvoorbeeld vanuit de CXPA ook een borrel. En ja, dan, weet je, dan zeg je tegen je dan zorg gewoon even dat je, je pepernoten klaarzet en, uh, en wat drinken erbij. Hè? Uh, ja... Dan maak je het vanzelf ook leuk. En uh, wat ook wel leuk was bij de CXPA, hadden we een International CXD. Kregen ook iedereen bijvoorbeeld dezelfde achtergrond naartoe gestuurd. Waardoor je, het zijn allemaal van die hele kleine dingen, ja. maar die verbinden wel. Absoluut. En, uh, dat vind ik ook mooi dat je zegt: wij, wij ja, we, we hebben wel een soort ja, kleine evenementencommissie. Ja. Je moet het wel organiseren, want anders gebeurt het niet. Ik denk dat dat wel ja, belangrijk is, wat jij ook zegt. Ja, en daar zijn jullie als Heineken
1: natuurlijk ook, ja, goed in: feest bouwen. Ja, ja. in ons DNA. Maar vooral die familie denk ik. Echt de familie binnen Heineken, Maar ook de familie die, de klant, die we voor de klant zijn. En de klant ook voelt dat we om hen heen staan. Want onze, onze klantreis is echt meer dan 107 contactpunten. En dat gaat natuurlijk wow. nieuwe klanten acquireren. Ja, dus klanten doen natuurlijk maar met één brouwer zaken. Dus daar zit, zit veel beweging. Maar dan klant worden. Maar... Gewoon in de operatie werken we nog samen met Sligro. Zij zijn onze partner. We Hebben nu ook echt benefits van dat, dat klanten makkelijk kunnen bestellen. Alles in één levering krijgen. Dus daar zit een heel belangrijk stuk van de journey. Maar ook evenementen. Ook alle technische storingen. We doen allerlei preventief onderhoud. En daarnaast voor een klein deel van de markt doen we ook nog. Verhuren we panden. Helpen we met financieringen. Ja, en dan hebben we het nog niet eens gehad over alle digitale touchpoints die we nog bieden om gewoon het voor klanten makkelijker te maken om zelf social media op te tuigen. Ze zijn echt, onze klantreis is echt lang en vergt gewoon wel heel veel aanpassingsvermogen om elke keer juist het juiste daarop te doen.
0: Ja, dat is wel interessant. Want dat, zijn de, dat is de inhoud van de elementen in de klantreis, hè, de touchpoints. Toen je hem in kaart bent gaan brengen, hè, want je gaat natuurlijk ergens beginnen. Ja. Uh, was er toen bijvoorbeeld al een klantreis opgetekend? Of hebben jullie dat ook als team gedaan? Nee,
1: dus mijn collega die uh, echt die de contouren van CX geschetst heeft, die heeft dat met een klein team gedaan. En ook al wat hulp van, uh, van een bureau. Uh, ja. en, en dat is denk ik een hele belangrijke basis geweest dat we dat we dat in kaart hadden. En nu is natuurlijk de crux hoe we met NPS erachter komen op al die 107 touchpoints. Waar zit nou echt. Uh, waar zit pijn, maar ook waar zit waarde. Want je kan niet al die 107 punten in één keer een 10 halen. Uh, en, je, en de kunst is natuurlijk om te vinden waar zit. Uh, Waar zit echt de grootste waarde en hebben we nog een onvoldoende score? En, gaan, en waar begin je dan op die lange klantreis? En dat is denk ik wel een continue uitdaging, omdat je ook gewoon ja, limited resources hebt, maar ook limited change capacity, niet alleen in termen, vooral bij klanten. Klanten kun je niet elke week weer een briefje sturen van, oh ja, of een mail, whatever. we hebben dit weer anders gedaan. Dan moet je heel goed over nadenken hoeveel boodschappen je die kant ook op stuurt.
0: Ja, zeker nu. Want die hebben natuurlijk ook wel wat anders aan hun hoofd. Ja. ja uh, uh, in, dat soort, in dat soort elementen. In ons boek, uh, dat vond ik wel leuk. In de voorbespreking zei je dat ook. In ons boek zei je van ja, in, daar, daar hebben jullie het. Hè, in, in de CX Travel Guide. Daar hebben wij het ook over. Hè, na alle interviews die we hadden. Zeggen we ook eigenlijk dat er drie routes zijn naar klantgerichtheid. En je kan zijn dus, ja, net als dat er meerdere wegen naar Rome zijn. En zeggen we eigenlijk, je hebt de denkers, de doeners en de delers. Ja. Wat, wat zijn
1: jullie? Welke categorie? Ja, nou allereerst echt een gek boek als je als, heel team, als een heel nieuw team start dus het hele team wat direct aan mij rapporteert heeft ook het boek allemaal gelezen en daar is ook veel over gesproken dus dat is heel leuk, hè? ook op inspiratie ja. en ik denk dat wij korte, snelle denkers zijn dus eh, niet mega lang analyseren maar wel even goed de diepte ingaan met de benen op tafel dat hebben we ook gedaan in twee sessies ook zelfs met eh, zo'n Lego serious game om te tekenen, wat is het dan? Uh, omdat echt uh, maar dat was wel toen hadden we in drie weken hadden we, hadden we staan dat CX brouwt een bruisende klantbeleving en de drie dingen die ik net noemde en toen we dat hadden staan zijn we het gewoon echt als een razende gaan doen, dus we zijn onze tone of voice zijn we gaan verbeteren, we hebben NPS uitgerold um, ja, dat waren gewoon essentiële dingen die we al hadden staan. Uh, en toen COVID uitbrak, uitbrak in, nog in hevige mate in Nederland, hadden we dus die tone of voice, hadden we gewoon echt heel scherp staan. Ja, dat helpt gigantisch om uh, te zorgen dat we die connect zo goed maken met onze klanten. En dat maakt ons dus korte denkers en vervolgens doeners. En ook uh, laatst op een podium uh, binnen Heineken uh, wereldwijd heb ik dat gezegd en dat vind ik ook echt je moet ook gewoon gaan beginnen want zo vaak zeker in grote corporates als de onze blijven mensen heel erg lang denken en als je alleen maar denkt betekent dat je geen klantfeedback ophaalt maar als je gaat beginnen ooit maar met een klein MVP dan ga je die klantfeedback uh, terughalen en dan kom je er razendsnel achter wat je nou echt moet bouwen en daarom ben ik heel blij dat wij de korte denkers uh, toen vervolgens de doeneroute hebben gekozen maar nu wel na bijna een jaar onderweg ook meer op delen komen. Dus vandaar ook dat ik het heel leuk vind... om bij jullie vandaag in de podcast te mogen zijn.
0: Ja, daar dank je überhaupt wel voor. Want wat, dat, eigenlijk alle Customer Experience Managers... zijn altijd op zoek naar hoe doet een ander dat nou? Ja. Omdat je de enige bent hè, in de club. En, en dus ja, inspiratie blijven vinden en zoeken... en kleine tips krijgen van anderen. of nou ja, Net dat soort dingetjes horen. Je zegt ook, hè, wij zijn naar de NPS gaan meten. Ja. Daar, wordt, daar zijn ook altijd voor's en tegen's op. Um, kan jij iets zeggen over hoe jullie NPS meten? En, en
1: nou, bijvoorbeeld op wat voor momenten en hoe je dat ja. dan deelt in de organisatie? Ja, uh, We meten NPS op dit moment alleen nog relationeel. Dus he, zou je ons aanraden aan iemand anders? Uh, en we zijn bezig om dat ook uh, transactioneel te gaan meten. En wat we doen, elke klant wordt elk kwartaal gevraagd, zou je ons aanbevelen? En daar zitten allerlei subvragen onder. Um, en dus ook een vraag, uh, wat vind je van onze respons op COVID-19? Dus we, 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 we vragen dat elke klant uh, één keer per kwartaal. Maar wat ik het allermooiste vind, is de loops die we daarop hebben. Dus we hebben een inner loop. En dat betekent dat alle klanten die ons... Uh, die, die, die ons een zes of lager scoren, worden door de accountmanager uh, direct uh, gebeld. En in sommige gevallen is de accountmanager zo onder de indruk van de feedback dat hij in de auto springt en ook echt het gesprek aan de tafel gaat voeren. Dat kan natuurlijk in B2B veel makkelijker dan in B2C. Maar ik ben zo trots op al die sales teams die, die dus binnen 48 uur, nadat de NPS feedback terug is, contact opnemen met de klant om het te bespreken en ook de pijnpunten uh, direct uh, echt aan te pakken. En dan komen komen die, die acties, die komen terecht bij het juiste team. Dus het kan zijn bij Customer Care. Het kan zijn bij onze partners Sligro. Het kan zijn bij onze technische diensten, et cetera. Dus dat is die innerloop En daar zitten we heel dicht op. Er zijn zelfs sales teams bij ons die zo um, gegrepen zijn door de power of NPS. Dat ze elke klant bellen of we nou een 10 of een 1 krijgen. Er wordt met iedereen contact opgenomen in sommige sales teams. Uh, dus dat is de innerloop die we heel goed hebben gezet. En wat... Ja, gewoon ook best wel spannend was. Hè? Dus weet je, je werkt misschien wel tien jaar in een bepaald gebied. En dan ineens krijg je het op deze manier terug. Maar echt chapeau voor onze salescollega's collega's. Hoe ze echt, ja, die cactus durven te kussen. Hè? Want het is zo ja. spannend is het soms. Uh, en de Outerloop, uh, daar pakken we dus de grootste pijnpunten uit. Dat was bijvoorbeeld uh, net na, na de heropening van de horeca. Hadden wij heel veel oude stoks. Het was natuurlijk enorm mooi weer geworden. En ja, de voorraad. Ja. Eten waren natuurlijk iedereen het terras op. Ja, en dan, heb, en dan zie je dat, dat daar heel veel feedback op komt. Van ja, je hebt gewoon geen bier geleverd. Uh, of ja, we kregen het soms ook bijna niet weg. Nou, daar zijn we ook. Echt verbeterd traject op het doel, maar bijvoorbeeld ook. En die ligt dan, het is dan duidelijker en makkelijker om op te lossen. Want dit is bijna een soort perfect storm. Weet je, er is drie maanden horeca dicht geweest, er wordt prachtig weer. Ja, daar kan je bijna niet tegen opwerken. Maar een ander was dat klanten zeiden, ja, vinden jullie bestelplatform niet goed genoeg? Nou zijn we al heel druk bezig met dat bestelplatform te verbeteren. Maar waarvoor gekozen op iedereen die kritisch was over ons bestelplatform sturen wij uh, nu een mail en dan laten we ook zien, uh, uh, laten we filmpjes zien uh, over hoe ons nieuwe webshop eruit ziet die we in december uh, lanceren met ook juist het antwoord op die vragen van mensen mis, mis de bestellijst. Nou, het is heel transactioneel wat ik nu vertel, maar essentieel als jij gewoon een heel druk horecabedrijf hebt. En dat stukje feedback over die Outerloop. Jij bent niet blij met onze bestelsite. Dit is wat we doen. En die feedback geven wordt door klanten waanzinnig gewaardeerd. Want eigenlijk zeggen klanten, ja, involve me. Weet je, ik, ik wil hier echt iets van vinden. En het is voor ons ook extreem makkelijk om klantpanels op te tuigen. Iedereen wil elke keer ons input geven. Dat is echt heel waardevol.
0: en, en ik, ik, Twee dingen die me, die me intrigeren. En, uh, laat ik even op die klantpanels terugpakken. Uh, doe je dat nu dan ook
1: online via Teams? Of hoe... Als je nu, doe, je, doe je nu ook nog klantpanels in, in COVID-tijd? Ja, nou, we doen alles digitaal. Dus al, dat, al dit soort dingen doen we allemaal digitaal. Uh, en, en soms is het ook gewoon om um, drie custom Journey experts aan de telefoon zitten. Gewoon een, een dag alleen maar bellen. Alleen La maar input vragen, één op één. Dus het hoeft niet eens een panel te zijn.
0: Nee, nee, dus het is veel insights ophalen... ook vanuit dat verbeterstuk. En een ander iets wat mij intrigeerde wat je vertelde... is dat je zegt, ja, het was best wel spannend... hè, want die mensen doen al heel lang hun werk... en in één keer krijgen ze dan NPS. Wat heb jij gedaan in, in, in de introductie van... niet alleen de metric, maar vooral dat je... mensen in de organisatie wil aanzetten om tot actie te komen... maar ze moeten er ook een beetje zin in krijgen... en nu zelfs ja. dat het een spelletje is geworden. Kun je ja. daar wat, wat, nou ja, magic delen? Want dat is voor een heleboel natuurlijk toch ja. wel... zeker in de B2B is dat echt wel een, uh, ja, een struggle. Ik zit een beetje ja. in
1: het maar... Ja, echt drie dingen. Het allerbelangrijkste is dat het echt breed gedragen wordt in de organisatie. Dus is, is voor iedereen in, uh, in ons horecabusiness is het ook echt gewoon een KPI. Uh, dus dat is denk ik ook belangrijk. Dat we zeggen, wij vinden dit zo belangrijk met elkaar. Uh, hier moeten we met z'n allen achter gaan staan. Dus dat is het eerste. We hebben ten tweede we hebben eerst een kleine pilot gedaan in Noord-Holland. Uh, daar de learnings opgepakt. En vervolgens met Team Noord-Holland zijn we met al hun learnings, maar ook gewoon hun verhalen, uh, zijn we heel Nederland gaan trainen? Dus gewoon regio per regio. Maar dat maakte wel dat we binnen een week of vijf. Uh in heel Nederland die cadans van die innerloop heel goed hadden ingeregeld. Dus de mensen die het ook echt moesten doen, begrepen hoe je dan ook een gesprek voert. Als jij net een twee gekregen hebt en je was drie dagen geleden bij die klant op bezoek, dat, dat is natuurlijk niet leuk als je dat krijgt. Maar hoe bedank je mensen voor hun feedback? Hoe ga je het gesprek aan? Daar hebben we veel tijd aan besteed om dat te trainen? Maar dat moest ook dus voor een heel groot stuk digitaal, al die trainingen. Maar dat is denk ik heel goed gelukt. En zeker, het wordt op een gegeven moment wel van. Als, als iedereen het daar ook elke week in de sales teams. Uh, in hun meetings over heeft. Maar ten derde. En heel eerlijk. Dat zijn we pas een paar weken geleden begonnen. We hebben een intranet. En uh, NPS is gewoon zichtbaar voor iedereen. Dus ook voor onze marketeers. Voor onze finance collega's. Die zien wat de NPS is. En die zien ook een selectie uit alle ja, ongezouten commentaren. Die daarbij komen. En dat maakt als dat echt een gedeelde. Um, ja, een gedeeld Iets is NPS waarbij iedereen begrijpt, oh shit, weet je, dit vinden klanten echt van ons. Ja, dat is eh, vaak ook heel erg leuk, want er komen prachtige dingen uit. Maar het doet soms ook verdomde pijn. Maar het is wel lekker dat iedereen dat voelt en niet alleen maar de accountmanager.
0: Ja, of jij als, als, als head of customer experience. Dat je zegt, nou nu heb ik hier al die inzichten. En hoe krijg ik dat nou tussen de oren? Zit, zit daar een soort link in? Of maak je dan een rapportage of, uh, met jouw team? Of hoe moet ik ja, het dus
1: team, team maakt uh, dus sowieso. We hebben gewoon een real-time dashboard van uh, NPS. Met onze partner waarmee we dat ontwikkeld hebben. Dat doen we niet alleen in Nederland. Maar dat doen we in uh, Europa en de wereld met die partner. Ja. Uh, dus dat dashboard ja, is gewoon super makkelijk. En kan je nog allerlei filters en zo op aanbrengen. Um, dus op die manier um, maakt het gewoon heel inzichtelijk. En daarnaast, hè, dus bijvoorbeeld nu op COVID en onze respons... en wat werkte wel, wat werkte niet. Omdat we nu weer in lockdown zaten, hebben we een hele goede analyse gemaakt... van die eerste weken en de feedback die we daarop hebben gekregen. En wat kun je eruit leren voor deze tweede wave waar we jammer genoeg in zitten. En zo gebruiken we hem dus ja, best wel praktisch. Want ja, uiteindelijk zijn we toch die doeners, denk ik.
0: Ja, ja en als je nu kijkt, hè, want... Um... Jij bent met je team gestart. Je hebt die eerste stappen. Je zegt, we waren meer denkers. Nu zijn we echt wel doeners. Wat zijn nu jouw uitdagingen in, in, in jouw reis als Custom Experience
1: Manager? Ja, een hele goede vraag, Nienke. Kijk, de next frontier is dat wij, de data die we hebben. We hebben nu veel voor NPS gehad. Maar er is natuurlijk nog veel meer data beschikbaar. Dus... Hoe gaan wij die data op de juiste manier ontsluiten? En hoe gaat het ons helpen om nog betere beslissingen voor die klant te nemen? Dat vind ik echt een hele spannende. Daar wil ik ook heel graag van leren van andere bedrijven hoe die dat doen. Dus we hebben heel veel transactionele data. Maar er is ook gewoon heel veel externe data beschikbaar. En hoe gaan we dat aan elkaar koppelen? Dat vind ik. Ja, dan wordt het ook echt interessant. En als we ons platform. Uh, mijn zaak. Uh, eind uh, van het jaar. Ook in de lucht hebben. Gaan we daar natuurlijk. Allerlei Google Analytics op kunnen doen. En dat gaat ons ook alweer. Een nieuwe capability. Um, ja, brengen. Maar die moeten we ook bouwen. Over hoe we nog veel beter worden. In het hele digitale stuk. Voor de klantreis. Want. Als je, als je kijkt. Vanuit de verte. Dan zijn wij, leveren wij. Hartstikke goede kwaliteit. Dat is een van de vier pilaren. Van onze klantbelofte. Kwaliteit. We hebben waanzinnige vakmensen. Die worden ook extreem goed gewaardeerd uh, door onze klanten. Maar als het gaat over gemak en over helderheid van de dingen die we afspreken, daar zit, er echt, nog, uh, zit echt nog werk aan de winkel. Dus de gemak is dat platform, helderheid is gewoon makkelijk inzicht uh, in alles uh, wat wij doen op die klantreis. Ja, daar, uh, uh, daar zit voor mij in 2021 uh, heel veel werk aan de winkel.
0: Kijk. Ja, want het is wel leuk, hè? want we gaan gewoon lekker dwars alle kanten op ja. het gesprek. Dus, uh, want we hadden het net over uh, jouw CX-strategieën, en daar, daar vertelde jij mij ook, vond ik wel leuk. CX bouwt en bruist de klantbeleving. Ja, en ja, ja, ja dat vond ik dus, bouwt en bruist ja. de klantbeleving. Dus het is ook alweer heel mooi, Ja, ik hou van taal en ik denk dat taal enorm belangrijk is. Uh, dus als je dit kan doen, en je zegt, ja, wij hebben dus ook
1: daar onze klantbeloftes. Wat zijn die nu? Ja, dus wat wel mooi is, Nienke, wat wij beloven is Heineken voor jouw wereldzaak. Dat is wat we beloven en wat daarin zit, zijn eigenlijk meer lagen, hè. Dus, dat ondernemerschap in horeca is gewoon een heel groot avontuur. Je, je huurt een pand. Je koopt een pand. En je gaat daar een, ja, een, een zaak in beginnen. Met een, met een bepaald concept. Wat natuurlijk helemaal hip is. Ja, dat is een heel groot avontuur. En wat, wat je merkt. Dat heel veel onze klanten het gewoon heel fijn vinden. Dat er dan... Heineken, die dit, al, dit spel al 150 jaar speelt, naast je staat. Uh, om te vertellen, om je te helpen: van, nou, weet je, hoe kan je nou het beste assortiment bouwen voor dit type zaak? Hoe kun je het allerbeste je, uh, ja, je organiseren? Um, hoe helpen we jou uh, met de juiste sales tools die jij, jij of die, die onze klanten weer kunnen gebruiken? En dat geldt zowel voor bestaande klanten, voor, voor nieuwe klanten, maar belangrijker nog voor, um, voor klanten waar we al. Ja, we vieren soms 100-jarige jubilea met onze klanten. Dat is ongelooflijk dat we al 100, 100 jaar ja, het, In een café in Noord-Holland. Zo, zo gaat dat terug. Dus ook voor die klanten waar uh, we al meer dan 100 jaar zaken mee doen. Zijn we gewoon een hele solide partner. Want als jij dan een evenement hebt. Dan weet je dat Heineken gewoon altijd de goede materialen voor jou heeft. En dat die op de juiste manier geïnstalleerd worden. Hetzelfde voor de technische dienst. Dat die de juiste service biedt. Dus dat is echt. Wij staan met elkaar. Met die hele familie voor jouw wereldzaak. En de dingen die we daaronder doen, is dus de allerbeste kwaliteit leven. En dat gaat over de mooie bieren, maar ook de techniek. En ook uh, zaken als duurzaamheid, die we allemaal, maar ik persoonlijk ook heel erg belangrijk vind. Want er is gewoon geen. Hè, er valt niet te winnen als, de, als, als die planeet uh, er straks uh, veel te veel beschadigd is. Dus daar zitten we in kwaliteit. Vakmensen het gaat dus echt over de expertise van onze account managers, maar ook over de, de evenementenkracht die we hebben en waar we echt best wel, ja, het klinkt misschien overdreven, maar echt best wel uniek in zijn. Met al die grote vrienden van Amstel Live, die helaas niet doorgaat, of een Formule 1 die we weten op te tuigen. Daar zit echt ons uniek ding in voor onze klanten vanuit ons vakmanschap. En gemak gaat over het platform waar we dus echt nog werk aan de winkel hebben. En helderheid over ja, het gewoon simpeler maken. Want we hebben het wel in 150 jaar heel erg complex gemaakt. Uh, in, in contracten en de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. En daar is ook uh, ja, nog genoeg te doen.
0: Als je, als je kijkt, hè, jij, jij noemt nu een aantal elementen. En, en je zegt we hebben echt die beloften en we hebben die, 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 die elementen. Heeft dat voor jou een naam? Heeft het, heet het
1: jullie manifesto of kampas? Of... Ja, wij noemen dat onze klantbeloften. Uh, eigenlijk weet je, ja, bol is de winkel van ons allemaal en Coolblue doet alles voor een glimlach dit is wat wij beloven en wat, wat die klantbelofte ons echt brengt dat het, het is feitelijk ons kompas over wat we wel en niet doen richting onze klant niet alleen ik maar 400 man in onze horecaorganisatie waarbij we Echt beloven dat je van ons kwaliteit kunt verwachten. Op gemak kunt rekenen. En dat er vakmensen voor je klaarstaan. Ja, dat, dat verhaal vertellen. Maar vooral doen. Hè, nog, misschien nog een keer die doeners. Gewoon echt doen wat je belooft. Is essentieel. Onze horeca klanten. Als wij gebakken lucht brengen. Dan denken ze echt wegwezen. Terwijl als wij gewoon doen wat we beloven op dat kompas van die klantbelofte, dan, dan geloven wij dat we echt heel consistent en betrouwbare partner zijn voor al die 20.000 en hopelijk in de verre toekomst nog meer horecaondernemers in Nederland. Ja, want ik vind het wel interessant. Heb jij die, dat kompas gemaakt? Of was dat er al? Of? Ja, dat hebben we als onderdeel van onze CX-strategie gezegd... wat is nou het verhaal wat we naar buiten vertellen? Dus samen met mijn team uh, hebben we die klantbelofte gemaakt. En dat hebben we natuurlijk niet uh, wederom verzonnen in onze ivoren toren... maar daar hebben we heel veel klantinterviews uh, uh, mee gedaan. Hebben we. Dus we hebben eerst de inzicht opgehaald. Wat zijn wij? Uh, wat doen we goed? En wat verwachten klanten van ons? Dus waar zit nog die stretch? Um, begin september zei, is mijn team in drie dagen tijd bij meer dan vijftig klanten langs gegaan die in potlood getekende klantbeloften te toetsen, maar ook om zelfs de beelden die daarbij horen um, te checken, wat is nou het beeld en wat ik heel mooi vond, we hadden drie, drie routes eentje met een hele grote familie met heel veel fotootjes, ze zeiden ja, dat lijkt wel de VN uh, we hadden foto's van Echt prachtige klanten in hun eigen zaak. En we hadden foto's van onze eigen vakmensen. En unaniem zeiden onze klanten... wij willen de vakmensen van Heineken zien. Want dat is waar we met jullie zaken doen. Dus die route hebben we gekozen. En vervolgens drie dagen later volgde een fotoshoot... Eh, met onze tankbeerchauffeur, met onze monteur. Ja, dat was fantastisch. En ook hoe je zo snel eh, dat dan eh, voor elkaar kan krijgen. Zo'n klantbelofte van insights naar schets, naar finaal maken... Ja, daar ben ik wel heel trots op. Ik vind wel, hoe lang heb je er ongeveer over gedaan om die, om die klantbeloftes te
0: maken? Als je gewoon het, het beginnen, het neerzetten, het toetsen. Waarschijnlijk moet je ook in de organisatie toetsen. Het moet ergens
1: ja. afgetikt worden. Nee, ja, COVID kwam er wel dwars doorheen. Dus we hadden iets af in februari en dat hebben we in de vriezer gezet. Maar ik denk netto dat we in een week of tien dit hebben gedaan.
0: Ja, er zit natuurlijk altijd wachttijd tussen. Hè? En dus, maar het is voor heel veel mensen toch wel die zeggen... ja, als ik hier aan begin en dan moet ik met iedereen afstemmen. En
1: uh, nu heb je ze. Maar wat misschien wel mooi is, Nienke... ik denk dat dat iets wat we nog niet genoemd hebben... maar wat voor mij ook echt een eye-opener is. We zijn als Team CX ook volledig agile gaan werken. En wat dat mij brengt is... en de hele organisatie is heel veel mandaat... en daarmee ontzettend veel snelheid... Dus ook de dame die verantwoordelijk is bij mij voor de klantbelofte. Ja, ik heb haar heel veel mandaat gegeven. En ja, we hebben dat met de hulp van een bureau gedaan. En dat hebben we ook met ons MT echt getoetst. Maar vervolgens toen we zeiden, ja, dit is het. Uh, Ga het maar bij klanten neerzetten. Ja, ging dat heel snel. Ik denk als COVID er niet geweest dat we het in zes of zeven weken hadden. En dat agile werken door je heel duidelijk zegt wat... Je wil hebben als managementteam van onze horecaclub, Club, maar vervolgens de hoe bij het team laat, maar vooral het team dat allemaal laat ophalen bij je klanten: van, is dat ook echt zo? Dus wederom niet de ivoren toren van dat managementteam, maar een opdracht. Wij willen een klantbelofte en wel twee toetsmomenten met dat managementteam, maar, maar vervolgens vooral die klantfeedback laten prefereren boven wat wij er zelf allemaal van vinden. Ja, dat maakt het echt zoveel sneller, maar ook veel raker. En dat zie je dus ook bij onze hele salesclub, die, die heel goed dit verhaal begrijpt. Zij kunnen ermee op pad, maar het is nu ook de basis van onze website. Het is de handtekening onder de covid e mails die we versturen voor jouw wereldzaak, met de beelden die daarbij horen.
0: Ja, dat vind ik wel gaaf. Want wat, bij veel, wat ik bij veel organisaties zie is dat het in het begin toch nog iets is om intern richting te geven. Maar ja. jullie hebben dus gelijk heel dapper de stap ook naar buiten genomen en het gelijk ook bij klanten neergelegd. Dit is wie we willen zijn. Ja. Nou ja, jij zegt ja. Nou, je wil niet meemaken hoe vaak ik het gesprek oh. heb. Hè? De andere kant op tussen ja. daar even een applausje voor. Ja. Hoe, wat, wat doe je nog aan interne activatie?
1: En hij... Kijk, wat ik denk heel erg helpt... is dat we als horeca-management team echt bedacht hebben... Eh, we echt allemaal geloven dat klantcentraal... de belangrijkste winststrategie is voor onze toekomst. Dus dat maakt dat alle neuzen gewoon echt die kant op staan... en dat echt iedereen, mijn collega verantwoordelijk voor sales... mijn collega verantwoordelijk voor techniek... mijn collega voor business development, maar ook finance en HR... dat we met elkaar echt allemaal diezelfde richting op bewegen... Um, en uh, door te kiezen voor die agile approach. Dus heel veel mandaat bij iedereen. Er weg, hein? Niet alleen bij mij in CX. Maar ook in het sales team. Uh, en ook in de technische organisatie. Um, dat dat ook een bepaalde lichtheid brengt. Maar vooral prachtig ondernemerschap. Um, en voornamelijk ook snelheid. En, en dus eigenlijk de, 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 de vuurtoren die we gezet hebben. Vanuit uh, ons management team op. Uh, wij doen dit allemaal voor jouw wereldzaak. En daaromheen heel duidelijk ook gezegd hebben wie is van wat. Dus ik ben van een aantal dingen. Ik ben van de klantbelofte en ik ben van NPS. Maar mijn andere collega's zijn voor andere hele belangrijke dingen. En daar hebben we zelfs ook in ons managementteam een scrumboard. Wat we elke week met elkaar bespreken. Wat gaat er goed? Waar hebben we vertragingen? Waar zitten links met elkaar? Dus die agile machine die we geworden zijn in de afgelopen twaalf maanden. Is daar denk ik echt wel een sleutel tot succes in, de, in het resultaat en de snelheid.
0: Kijk, en ik ben ook wel benieuwd hè, als je nou kijkt. Um, wat, wat, gewoon eens nou terug naar die klantverhalen. Wat is nou een klantverhaal voor jou, die je nooit meer vergeet?
1: Ja, um, ik. Um, en voor mij was het ook persoonlijk heel heftig. Hè, dat je in zo'n kamertje in, uh, bij mij in Wees uh, zit. En je voelt je soms ook een beetje machteloos. Van ja, wat, wat, doe, je dan, wat doe je dan echt? Uh, en... Um, wat wij hebben binnen Heineken, dat is wel heel mooi. We hebben buurteams. En buurteams hebben we door heel Nederland. En je bent met een collega of zes, tien, zit je in het buurteam. En ik zit in het buurteam Amstelveen, Apkoude, Weesp en Muiden. En dat betekent dus ook dat we vanuit dat buurteam... Um, ja, gewoon veel zichtbaarder zijn voor onze klanten en ons ook verantwoordelijk voelen voor onze klanten die bij ons in het dorp wonen. En ik, eh, we hebben in Weesp echt een groot aantal eh, hele mooie klanten. En wat voor mij echt een prachtig verhaal is dat eh, Pieter van Café Het Helletje, die eh, is vrij kritisch. Dus ja, als je in zo'n dorp woont, dan als je een ijsje gaat halen, kom je ook Pieter tegen. En dan ook dan is Pieter vaak eh, kritisch, maar dat is alleen maar goed, want daar leer ik heel veel van. Uh, maar Pieter was natuurlijk ook tien weken dicht en toen ging de horeca weer open. Maar die heeft een piepklein caféetje aan de vecht. Ja, en met de nieuwe restricties die er waren kon Pieter eigenlijk geen business doen. Dus ik heb Pieter geappt. Ik zei Piet, uh, zullen we eens even een drankje drinken bij jou in de zaak en maken we een plannetje. En toen hebben we samen bedacht van nou, hij heeft toen een platbodem had hij geregeld, maar wij hadden een heel opstartplan voor de horeca met parasols die je voor heel weinig geld bij ons kon huren. Um, um, materialen om echt je terras af te schermen. Dus toen heb ik gezorgd dat onze accountmanager, samen met Pieter uh, dat hele terras kon opbouwen met vlaggen erop en alles maar Pieter heeft een fantastische zomer gedraaid, dankzij de platbodem die hij voor zijn zaak in de vecht kon leggen en dat heeft gemaakt dat hij in ieder geval nog goede inkomsten heeft gehad. Maar hij mij ook uitnodigde voor het moment dat die platbodem aankwam varen over de vecht de dag voordat de horeca open ging. Ja, en Nienke, ik stond daar natuurlijk met kippenvel op die steiger. Want hij kwam aan met André Hazes uit de boksen en... Ja, dat is waar horeca over gaat. Het gaat over de echte mens. het gaat over ja, dat, dat, de, de, die, die muziek die daarbij hoort. En hij kwam aan met die boot en die boot heeft hem een prachtige business uh, geleverd. Maar ons natuurlijk ook. Want hij heeft uh, zijn capaciteit in zijn zaak, door, dankzij dat grote terras, uh, uiteindelijk kunnen verdrievoudigen ten opzichte van normaal. Ja, dat zijn voor mij, dat is waar ik het, waar ik het voor doe. Nou, ik zit hier
0: ook met kippenvel. Bij. Ik, nou, niet bijna. Ik heb gewoon een traantje in mijn oog. <laughs> echt een mooi verhaal. Maar ik, ja, je ziet zo'n zo man natuurlijk ook. En, en ik zie dat hier. Hè, jij, zit, jij zit in wees, En je weet het verhaal zo mooi te vertellen. En dit zijn denk ik ook wel... Dit soort verhalen. Dat, daarmee krijg je echt custom experience in je bedrijf. Maar dan komt het niet alleen maar in je hoofd. Maar ook in je hart. Hè? Want het gaat ja. natuurlijk wel ook over business. Maar jullie... Ja, wat jij ook zegt. Hè, wij uh, Heineken voor jouw wereldzaak. Ja, dat gaat hij natuurlijk ook nooit meer vergeten. Nee. Dat jij er was en... Uh, uh, ja, prachtig, heel heel gaaf. Ik ben uh, gewoon eens, hè, jij bent nu nou, bijna een jaar denk ik bezig hè? als als manager head of CX. Klopt. Ja, wat, wat is nou wat is jouw of wat zijn jouw teams grootste CX learnings?
1: Um, dat je echt 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 moet luisteren en dat je open moet staan om te luisteren. Um, want luisteren, dat ik denk. Misschien is het ook wel iets Nederlands. Ik weet niet of we dat altijd heel goed kunnen. maar uh, En dat is denk ik wat het hele team bij mij ziet. Uh, uh, dat luisteren echt essentieel is. Um, om te weten wat er werkelijk speelt. Uh, de andere learning is. Gewoon gaan beginnen. Met kleine uh, MVP'tjes. Om te zien zit er wat in. Zit er niet, zit er, zit er niet wat in. En wat is de waarde van, van wat we doen. Um, en misschien toch ook wel. Um, dat we met elkaar hebben geleerd dat die combinatie in de klantreis van persoonlijk contact en digitaal. Dat, dat daar wel echt de magic zit. En die hebben we nog niet helemaal ontrafeld. Maar dat is wel, dat, dat die magic er zit. Die is overduidelijk. Dus straks met die data die ik al eerder noemde. Dus digitalisering en de data gaan we heel veel inzichten krijgen. Maar de magic zal altijd zijn in het persoonlijk contact. En die, ja, daar uh, dat is mijn grootste les, maar daar is ook nog uh, echt wel wat te doen.
0: Wauw. Wow. Ja, nou, ik vond het wel mooi, want in de voorbereiding keek ik naar jouw uh, jou, jou, CV online. En jij bent echt een, ik bijna zeggen, een Heineken-vrouw. Ja. Huh? ja en, en met al die verschillende achtergronden, help je, merk je ook dat dat jou helpt in jouw positie? Dat jij zoveel van het bedrijf hebt, maar ook zoveel verschillende aspecten. Hè? Dus van logistiek, sales en marketing. Dus je hebt op. Ja, zoveel uh, elementen gekeken. Helpt dat jou om toch succesvoller te zijn? Misschien dan sommigen die ja, uit een andere
1: achtergrond komen. Ja, dat weet ik niet precies, Nienke. Maar het feit dat ik, denk echt oprecht geïnteresseerd ben. Dat is, denk ik, uh, wat ik persoonlijk breng. Uh, dus ja. ook naar mijn hele team. En willen begrijpen wat iemand drijft. En waar is iemands kracht of juist niet? En hoe gaan we daarmee om? Maar wel vanuit oprechtheid. Um, om het altijd beter te willen doen. Dat is, denk ik, wat ik breng. Um, in de hele, ja, ik ben gewoon geïnteresseerd wel in die hele keten van wat gebeurt er. En, en dat is denk ik wel ervaring uh, van 23 jaar in, uh, in bier. Uh, dat, dat ik wel echt begrijp waar ook de operatie over, over gaat. Dus dan, dan kom je ook uh, snel tot de kern. En maakt ook, ik ben in, toen het nog mocht in januari ben ik ook met de monteur op pad geweest. Ah, met een tankbierwagen. Het is echt een feestje. Want daar leer je natuurlijk van wat er, uh, wat er werkelijk speelt. En ik denk die, dat, dat oprecht geïnteresseerd zijn en luisteren en openstaan om het, om het beter te doen, dat helpt uh, mij heel erg. Maar ik doe dit natuurlijk als onderdeel van Heineken echt niet alleen. Ook, ook wij hebben natuurlijk een global customer centricity team uh, die hele mooie dingen brengt en waar we ook uh, ja, heel veel van leren. En waar ik, ik heb zelf dan uh, lang bij Heineken gewerkt, maar ook veel in het buitenland, in, uh, in de regio Afrika Midden-Oosten zes jaar en voor global drie jaar. En... Ik vind het ook super interessant om te leren. Wat doen we nu op dit moment in Spanje? Wat gebeurt er in Frankrijk? Hoe gaat uh, de UK om met een vergelijkbare situatie? Dus daar probeer ik wel echt heel erg veel te leren. Om dat dan vervolgens ook wel weer echt gelijk te gaan doen. Uh, in de praktijk in onze eigen business.
0: Gewoon puur nieuwsgierig hoe je dat dan voor jezelf regelt. Hè? Zijn er dan meetups voor voor? Iemand die dat dan organiseert? Of ben jij meer, ik heb gewoon zelf contacten en ik zoek dat zelf op?
1: Uh, nee, in, uh, vooral de eerste wave COVID waren er ook best wel veel Europese calls waar we met elkaar deelden dit gebeurt er in Slovenië, dit op Italië uh, en daar hebben we heel veel uitgehaald en dat uh, workplace bij Facebook wat ik je vertelde wat we intern ja. gebruiken, gebruiken we ook voor de hele wereld dus er is ook gewoon een uh, customer centricity uh, community een digital community een trade marketing community waar heel veel in gedeeld wordt dat maakt het ook wel echt lekker snel uh, dat we dat kunnen doen Um, ja, en uh, in de, ik zoek het ook wel op één op één, omdat dat dan soms ook wel even sneller gaat om even met Lucia in Spanje te bellen en zeggen, joh, hoe doe jij dit nu? Maar dat levert altijd weer drie dingen op, waar of ik ermee verder kan, of uh, een collega mee verder kan. Dus vanmorgen met Lucia um, vertelde ze me hoe zij NPS ook bij de concurrenten meet. Ja, dat doe ik nog niet. Ja, dan moet ik natuurlijk snel eventjes begrijpen <lacht> uh, hoe dat er dan uitziet. daar ja, kunnen we van Spanje heel snel leren. Mooi,
0: mooi, ook mooie inzichten en mooie learnings wat, jij, uh, wat je geeft. Ja, we zijn bijna aan, de, aan het einde van ons gesprek. En we hebben altijd één vraag waar we het ook mee afsluiten. Is ja, hè, Zeker al onze luisteraars. Wat is jouw tip voor, voor onze luisteraars om succesvol te zijn in custom experience management?
1: Um, ja, ik denk het is misschien een beetje herhaling, Nienke. Maar voor mij echt durf te luisteren en durf echt open te staan... En daarmee ook je eigen fouten toe te geven. Want ik kan echt je verzekeren... dat ik met mijn team in de afgelopen tien maanden... ook behoorlijk wat fouten heb gemaakt. Maar juist om dat ook te gaan zeggen... Uh, maakt dat je een veel veiliger omgeving creëert. En uh, dat mensen denken... oh ja, she screwed up. Oké, okay, we gaan weer verder. Dat, dus dat hele open omheen, uh, um, dat, dat, dat zou echt mijn top tip zijn. Je, dat je durft te luisteren. Durf je eigen kwetsbaarheid te laten zien. Uh, maar het tweede... Het is, Um, een spel waar zoveel data zit. Zoveel feiten. En probeer op die data en de feiten. En niet alleen maar op God's feel, uh, Je agenda te drijven. Nee, maar echt op um, wat je ziet in de markt. Wat je terugkrijgt van je klanten. Dat dat je kompas is. Want dat maakt dat je echt succesvol bent.
0: Kijk, wauw. Nou ja, ik vind het... Ongelooflijk indrukwekkend wat jij in dit jaar hebt neergezet. En uh, dat laat iets zien over jou als leider. Um, ook nog in deze COVID-tijd. Dus uh, chapeau daarvoor. Dank je wel voor dit prachtige interview. En voor jouw eerlijkheid. Voor je openheid. Je laat gelijk zien. Hè, practice what you preach. Wat je zegt. Wees open en eerlijk. En uh, nou dank je wel uh, Marieke Heemskerk. Geweldig uh, mooie inzichten voor al onze luisteraars. En uh, heel graag dat we elkaar weer live kunnen ontmoeten. En dan uh, proosten we erop met een... Uh, Lekker biertje. Ja, met een hey Hé doen we dan. Dank je wel. Met een Hé hey Nienke, met een lekkere Heilige. Zeggen we proost
1: en uh, uh, daar verheug ik me op. Dank je wel. Ik ook, Nienke. Fijne dag en uh, heel erg leuk om hier te mogen zijn uh, bij jou en bij Kirkman Company. Dank jullie wel. Dank je wel voor het luisteren. Um, wat was het een mooi gesprek met Marieke
0: en wat vloog de tijd voorbij? En ik schrijf altijd mee tijdens het gesprek. En ik, meestal heb ik eigenlijk drie punten waarvoor ik samenvat. En nu zie ik er eigenlijk vier. En die wil ik toch jullie uh, graag meegeven. En ten eerste wat ze zei, echt luisteren. Echt geïnteresseerd zijn. Dat is toch wel een fundament. En zo heeft ze veel insights uh, gekregen. Ook omdat ze heel duidelijk een, ja, punt 2, een goede CX-strategie wilde neerzetten. Waarin ze um, heel duidelijk richting geeft aan de identiteit van Heineken Horeca. Uh, maar daarin ook weer veel geluisterd. Maar ze heeft zo stevig neergezet wie ze willen zijn. En dat ook nog ja, heel bruut naar buiten gecommuniceerd. Wat een heldin. Ja, het derde element wat ik mooi vond is wat ze over NPS vertelde. En niet alleen dat, ze noemde het de power of NPS. En dat geeft het gelijk heel veel kracht mee. Uh, ook dat het een KPI is voor iedereen. Eerst een pilot gedaan. Ja, en dat op intranet alles zichtbaar is. Ja, dat is wel de power of MPS. Ja En een vierde element. Ja, de doener. Hè? Dus heel veel mandaat krijgen. Ruimte. Maar gewoon ook beginnen. Niet bang zijn. En uh, ja, je in je CX uh, elementen gewoon gaan oppakken. Ja, dat zijn toch wel mijn vier key takeaways. Ja, en het verhaal van Piet vergeet ik natuurlijk niet meer. Dus dank voor het luisteren. Wil je starten met Custom Experience Management of ben je al even bezig en zeggen, ja, we lopen nu tegen wat elementen aan, we hebben even hulp nodig om de volgende stap te maken? Ja, laat het ons weten. Bij Kirkman Company transformeren wij organisaties. En ja, via deze podcast delen we prachtige CX-transformatieverhalen. Wil je meer weten over al onze podcasts die er zijn, of de informatie uit deze podcast in de show notes bekijken? Kijk dan op www.kirkmancompany.com/podcast. En de podcast staat tegenwoordig ook op Spotify.